0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och vi ska hoppa in på nyheterna. Ja, och de nyheter, eller nyheter och nyheter, men det vi har idag är egentligen den fantastiska nyheten. Vi kan börja med den här för den är lite cool för oss båda egentligen. Det är, det är ju att det ska, efter den stora succén med Super Mario-film så kommer nu då ytterligare en film från Nintendo och det är ju då Zelda. Ja. Ja. Och då tänker jag mig, vad var dina reaktioner på detta?
1: Mina reaktioner var direkt på ett flashback tillbaka till när jag var jätteliten och jag kommer ihåg att du och jag satt i ditt rum. Det här tror jag är typ A Link to the Past-tider. Det är det garanterat. Ja. Och att eller om det precis var i samband med att Ocarina hade släppt. Men vi satt och pratade om vad en Zelda-film skulle vara. Det var typ, jag bara fick den flashbacken så att jag läste det. var, oh shit. Um, alltså jag är, Zelda är ju typ den enda egentligen så här, spelfranchisen jag följer och har gjort sen Uninterprestet gjort sitt. Mm. Um, så jag är exalterad. Jag är glad över att det var en live-action. Jag tror att det hade funkat jättebra som en anime också, eller 3D-animerat eller någonting. Men jag tror att det kan bli liksom lite mer mainstream globalt på något sätt med en live-action-version. Mm. tror jag.
0: Ja, ja, det är det som gör den hela alltså både spännande, men också som gör den lite orolig i just att den är live-action. Mm. Uh, för sett till hur Super var som inte är live action så blev den positivt mottagen och vi ja. tyckte att den var bra båda två. Uh, men nu blir det någonting annat. Och jag tycker ju ändå någonstans att vi har ju sett ganska bra uh, liksom adaptioner av sånt. Nu. Men det känns som att mm. må många har lärt sig av misstagen man har gjort. Jag, mm. jag tar exempel på Dungeons and Dragons-filmen som kom. Den, den, är, den är bra. Mm. Den Liksom sett till vad den har. Liksom vad den är mm. och egentligen. Och hanterar man det bara rätt så kan det bli riktigt bra. Mm. Uh, och jag får hoppas att, att uh, det här görs då på rätt sätt. För då kan det bli riktigt bra. Och jag ser fram emot att se det. För jag har ju också de här kopplingarna. Jag har ju inte följt Zelda-spelan på samma sätt. Jag körde ju de första. Och sen var det ju A Link to the Past. Det är ju liksom mitt. Uh, och sen körde jag Ocarina of Time. Det, är ju det sista jag spelade. Sen upptäckte jag att jag blev mer förälskad i Final Fantasy-serien och hamnade där istället. Men, men man har också följt alla de olika liksom, iterationerna som har gjorts efteråt i spelvärlden. Och hur, hur Nintendo i samband med allt, de här nya Zelda-spelen har eh, liksom uppfunnit sig själva igen på ja. nytt idé. Eh, och det ger detta lite Ja, möjligheter. Att, att, att Eftersom de har testat så mycket olika i, i nu, mm. och hur Zelda och Link ser ut och är, så kan man ju också göra det utan att någon kommer grälla på att men så här måste man ha det från... Så att man inte bara utgår från en Link to the Past-världen utan det finns... Man kan liksom plocka ihop en filmvärld, sälda och Link.
1: Ja. ja, alltså jag hoppas ju att de... Jag hoppas inte att de tar ett specifikt spel och gör en film av, vilket jag inte tror att de kommer göra. Jag tror att det kommer vara mer likt alltså om man tittar på de två senaste spelen mm. som var Breath of the Wild och Tears of, uh, of the Kingdom så tror jag att, för där har de liksom där är det ju så långt in i framtiden enligt deras liksom canon-timeline att allting som varit förr är typ som myter så att de har ju kunnat så här, ta lite vad de vill och typ i stort sett med de här två spelen typ gjort en reboot fast samtidigt ändå inte en reboot. Mm. Så jag, tror att, jag tycker att de ska göra något sånt där typ ta olika delar och liksom bara ta liksom det bästa av allt de kan ta. Så jag tycker att det, är väldigt, det var väldigt roligt att läsa folks reaktioner på nyheten, speciellt folk inom liksom spelvärlden. Och speciellt folk inom spelvärlden som inte förstår sig på hur film går till. För där är det så här, folk direkt tog upp då vem som, för det är ju Nintendo typ, kommer ju stå för lite mer 50% av budgeten. Så de kommer att ha väldigt mycket att säga till dem. Ja, och sen så kommer det ju vara då Sony som producerar med dem och distribuerar den. Och där är det en producent som jag känner till, som heter Avi Arad, tror jag. Som Avi Arad, gjort, ja. ja eh, han har gjort jätte, han och har arbetat så jävla länge och gjort väldigt mycket grejer så långt tillbaka. Um, så där vet ju folk vad typ, att de tog upp typ morbus, för den har han producerat. Och de typ så här: oh, vad kommer det betyda? Sen så som de sitter och säger men en producent gör inget. Jag bara, okej okay, jo, en producent gör ju någonting. Men no. jag tycker så att man ska inte sitta liksom, gå igenom hans i en DBO och sen tro att det kommer bli filmen. Uh, men sen tycker jag det är mer intressant att se regissören. För det är ju han, vad heter han? Wes? Nej, eh, heter han Wes? Wes Ball, Ball eller någonting.
0: Mm
1: -hmm. uh, Wes Bell, jag kommer ihåg. Men han har gjort uh, de här, uh, vad heter de? Uh, Mace Runner-serien.
0: Just det. Eh, och just jag det, har bara
1: sett första Mace Runner för jätte, jätte, jättelänge sen Och jag tyckte det var en rätt bra så Adaption av en bok fantasy typ. Sen har jag inte sett resten, men jag, jag vill se dem. Men det som gjorde mig mest exalterad för att han har gjort den senaste Planet of Dave-filmen som kommer nästa år. Just det. Eh, och jag gillar de här nytolkade av Planet of Dave helt mycket. Och den trailen till den filmen släpptes typ strax innan eller efter den här nyheten kom ut. Eh, och där tyckte man såg en storhetsskala i den traden på vad jag, vad jag kan se att han tar med sig in i Zelda-film. Eh, vilket gjorde mig mer intresserad. Så alltså jag, jag tycker det är coolt val och regissör. Känns rätt. Fastän att han inte gjort jätte, mycket eh, Vilket jag tror blir också, också intressant att just han gör, gjort Planet of så mycket motion eh,
0: vad heter det? Motion Capture. Motion Capture det liksom.
1: Det kan jag tänka mig bli mycket i Zelda-filmen.
0: Det blir det nog. Nej, men jag tror att det blir bra. Jag läste också det där. Och just att han gör Planet Dapes eh, nya blir bra. Jag, jag är inte så orolig för de bitarna egentligen. Eh, så. Jag tror att det kommer göras väl. Sen är ju frågan hur den kommer att sig emot. För det är ju istället den balansen mellan liksom, man ska tillgodose nördarna som ja. älskar det och du ska då kunna nå ut till en större publik. Och det brukar man ju ofta lösa genom som i Super Mario-filmen genom att slänga in typ 80- och 90-tals musik och sånt där som folk mm. blir nostalgiska över och, och lite ljud från de gamla Super mario spelen och sånt. Så får man ju med sig nostalgiker och folk som allmänt är intresserade men sen så har du det mer nördiga. Så att, eh, ja, det blir spännande att följa den. Jag har en sak
1: som jag vet kommer ju då vara problematisk för filmen. Eh, för det är det ju fortfarande så man så alltså prata om i tv-spel. Och jag är fortfarande... Jag tycker mycket av det, det i T-spelen är skitsnack egentligen. Och bara nonsens. Alltså både från fans och från Nintendos sida. Men det är Link-karaktären. Han, han pratar ju inte i spelen. Alltså att Man hör att han inte prata i spelen. Och då är ju så vissa har jag sett som har så här. Oh, han borde prata så lite som möjligt i filmen. Men man, han måste ju prata så klart, men prata så lite som möjligt. Jag är sån här. Nej, Link behöver prata och han ska prata i en film. Och sen tycker jag inte det stämmer heller. Visst, vi hör han inte tv-spelen, men tekniskt sett pratar Link hela tiden. Och mm. Vi hör han inte.
0: Nej.
1: Äh, så att jag, är så jag, jag är på ge Linka röstsidan.
0: röstsida. Ja, det får jag ändå hålla med om. Det blir svårt att skriva manus, annars och göra en film, tänker jag. Äh, det där var ju samma problem som stöttes på när man gjorde äh, remake då av Final Fantasy 7-spelen som kom. Äh, mm. För Cloud, som är Cloud Strive, mm. som är huvudkärning. Det var ju samma sak där att folk. Liksom, han var en stoisk hjälte som inte pratade så mycket men han pratade rätt mycket. Men så tänkte man att han ska inte, han ska inte göra det. Mm. Och då blev det ändå lite så där när rösterna väl kom på alla egentligen men framförallt på Cloud så blev det lite lite här: ja, det kommer aldrig funka. Men det funkade bra. Det mm. löser sig. Så att jag tror att... Folk behöver bara vänja sig. Ja, och sakligen att karaktärerna i sig är ju inte så att de är supertysta. De pratar ju faktiskt i spelen. Det är bara att vi hör dem inte. Mm. Så att det vore ju konstigt att man skulle av nåt något skäl då inte låta dem prata. Det är bara märkligt. Ja. Jag är positiv till filmen i alla fall. Ja, men det blir intressant att, att följa. Och bara för att du nämnde det med att skriva manus och sånt. Det var inte något vi skulle ta upp nu egentligen. Men så kommer jag tänka på det. Och det var just det här med att det har ju kommit fram rykten i alla fall. Jag vet inte hur klart det är med som ska skriva manuset till nya Bond-filmen. Ja, och nu kommer jag inte ihåg vad namnet är. Men det är ett ganska känt namn i alla fall. Inom den delen som har gjort en hel del saker. Eh, och som nu senast. Liksom, det är någon som är duktig på att ta. Jag kommer så att säga, inte ihåg vad personen heter. Vilket stör mig just nu. Men det är någon som är. När jag läste om det som är duktig på att ta. Eh, alltså original på något sätt. Mm. Och göra det. Fräscht. Men ändå hålla sig till. Original. Vilket tangerar lite grann det som vi pratar om. Att. Att vi hade gärna velat se en bond som utspelar sig i den tiden. Det ska mm. utspelar sig i typ 50-60-tal. Um, så att man får se mm. hur det blir. Det, det lät i alla fall intressant att det ska på något sätt manifestera en klassisk bond kanske lite mer. Mm. Um, för det har vi ju inte sett. Alltså det mm. närmsta man kan säga är en klassisk bond, förutom John Connerys då, är ju, är ju på ett sätt Danny Craig's. Mm. För de andra är lite för humoristiska uh, och sådär då. Så vi får väl se vad det landar där också Spännande som helst Nästa, kort bara egentligen Efter strejken var över nu För nu är både manusstrejk och skådespelarstrejken över ja. Så har ju John Wick 5 Kommit tillbaka i produktion ja. Vad det betyder är det ingen som vet Egentligen För att i produktion kan betyda många saker Ja. och det är fortfarande högst oklart om Kiano kommer vara med, det borde han ju vara men det är liksom inte officiellt sagt någonting om det och det finns inget release date och sånt där på den
1: Jag, jag tror ju att han kommer med för att jag såg ju en väldigt intressant sak eh, angående fyran och mm. slutet i fyran för att det är liksom, man kan ju tolka det som att han har dött i fyran mm. eh, men regissören där kom ju ut och sa ju att de har ju, de spelade ju in en scen med att John Wick levde. Och att han är vid gravstenen, tror jag, i slutet. Och att de visade ju den under en test-screening. Och den varianten vi har sett på bio nu. Och att publiken gillade mer det här liksom öppna slutet. Mm. Vilket gjorde att de valde att ta det. Men så att i regissörens liksom, huvud så
0: Lever i John Wick. Ja, det, det gör den ju tror jag i de huvuden som vi som sett den versionen som släpps så gör han ju också det. Mm. Eh, samtidigt så har man ju hört att Kjerno ändå var rätt nöjd med att låta det sluta mm. så, att han dog och så vidare. då va? Eh, Så det är väl egentligen upp till manuset. Det är, återigen, jag börjar tänka nu för jag tycker ändå att det är, det är en bra kvadrologi, alltså mm. fyra filmer som är, är bra. Det. Och jag vill inte att vi hamnar i det här skräckfilmsträsket att vi liksom måste få ut film mm. i en i en serie för, för att den är populär. Och att de ja. bara gör. Utan det ska ju faktiskt vara bra. Mm. Uh, så att det får vi se hur det blir. Men ja. jag, som sagt, jag är inte negativ egentligen så. Jag är mest lite farhågor bara. Mm. Men uh, mer John Wick och de håller hö högklass fortfarande. Så är det skitbra. Ja. Det finns ju saker kan man säga. Absolut att fortfarande bygga vidare på. Ja. Vi har ju liksom inte sett uh, liksom The High Table än. Och vi, har liksom inte, vi har inte lärt känna världen. Nej. Alls, det finns mycket att ta fortfarande. Ja, väldigt mycket. Eh, ja, det var den. Så tar vi då eh, Mr. Fantastic. Eh, som näst sista grej sen så avslutar vi med ett, en trailer vi har sett. Men om vi tar Mr. Fantastic vad har turna varit där igen så vad händer egentligen? Vem är kastad som Mr. Fantastic?
1: Ja, än så länge är ju ingen castad. Eh,
0: mycket, ja, varför då? Eh,
1: jag vet inte varför. Det är så mycket fram och tillbaka, men helst mm. att det finns inte. Det känns som att man läser... Något nytt, nästan typ varannan dag. Någonting. det här, det här sen riktas till och sen bara, nej, det riktas inte. Nästa ryktas, nej, inte det här. Inte det här. Och den här har nej, den har ja. Och så går den och veckor, nej, men nu har han tackat nej. Ja, jag Senaste vet inte, ryktet, vad var det då? Det är väl, vad fan är Mandalorian. Ja, Petro och Pascal. Ja, allas finpappa. Huh. Um, vilket passar väl på det sättet. Sen, alltså, jag tror att han skulle göra jättebra om han spelade. Uh, lite äldre, än vad jag trodde han skulle gå. Vilket är intressant, om de ändå går efter den åldern så säger det ju någonting om vart storyen ja, alltså ska det gå ro, kanske.
0: Det roliga är också att när, när när först läste jag att eventuellt han skulle spela Mr. Fantastic, det är ingenting officiellt än, men jag läste att han skulle spela och därefter, bara en dag senare så kom nyheten med att i den nya filmen med, med Fantastic Four så kommer ja, det så kommer det vara en Shea som spelar Silver Surfer, mm. sägs det, och det skit jag fullständigt i. Men så säger de också att i filmen så kommer ju då Mr. Fantastic och eh, hans fru då, mm. eh, som jag aldrig kommer ihåg hon heter. Invisible Woman. Ja, precis. Susan hon, Storm. Ja, precis. Hon, de kommer ju ha barn i den. Det var okej, okay. ja, då är Pedro Pascal bra för han är allas pappa nu. Mm. Eh, så det var lite roligt. Men ja, mycket tur kring det i alla fall. Alltså, jag vet inte, det är ju helt sjukt egentligen. Det känns
1: som Marvel raserar under fötterna just nu känns det så i allmänhet. Och jag tycker bara det här
0: Fantastic bara ösa på. Ja, men i princip så är det ju så. För det, det har ju ändå ryktats. De som kastas i de andra rollerna, det är inte heller officiellt ännu. Nej. Men det har ändå cementerats några namn ja. som vi verkar hyfsat klara. Och så där. Men just minst det, Fantastic verkar vara svår. Jag menar, ryktena som först så. Alltså, vi har haft... Ja, det var ju då såklart alla våran... Eh, eh, Jim Halpert, alltså John Krasinski ja, ja. som ryktades först eftersom han spelade ja. det i, i äh, Doctor äh, Strange. Strange 2. Ja. Äh, men det blev ju inte och sen så ryktades det ytterligare någon som inte kommer var det var, och sen så kom Matt Smith in på något hörn, alltså ja. det gamla Doctor Who för att, för att den förra skådespelaren som inte kommer att var det var en lite större som lönen gick inte upp och så fick Matt Smith och sen så backade han och det verkade ma massa strul kring både Liksom själva ersättningen för skådelsen mm. som ska vara i det, men också annat vad jag förstår, och jag vet inte vad det andra skulle kunna vara. Men jag tänker mig att det handlar lite grann om att man binder upp skådesar för ganska lång tid. Ja. Eh, och att det är kanske inte så många som är jättepigga på det. Pedro Pascal är väl en sån som jag kan tänka mig kanske kan vara pigg på det, för att han känns som att han, han, han gör det. Liksom om han...
1: Ja, alltså han, han det känns väl som att det skulle.
0: Han är rimlig. För, liksom.
1: Jag tror också att han ändå har. Alltså så pass starka connections med Disney via Star Wars där också så kan det ju ofta bli att man liksom vill ge och ta lite grann och vara schysst och sånt. Men sen ofta med de som har varit igång i det här casting innan det var strejk och allt det där så var det ju ofta, vilket i alltid är en sak man säger när någon slutar eller hoppar av, är ju så creative differences. Men det sa det av flera gjorde det, vilket egentligen kan betyda vad som helst, men det är också, då är det ju någonting som inte klaffar, liksom, mellan vad orden och Marvel vill ha utav det, och vad skådespelarna vill ha. Så ja, det är intressant. Det känns som att jag vet inte vad som kommer, det känns som Marvel kommer, inte, Marvel kommer gå under med sina filmer och så kommer DC komma och plocka upp det. Och så kommer ja, DC få ja, sin era.
0: Det är ju det som är, ja, om det är, nästan känns lite så, för att det ser man ju nu för den här nya som kommit nu, Marvels. Marvel, så går ju inte bra överhuvudtaget. Och jag den är tror intressant
1: att... för att den, den har ändå fått den har plockat upp en del på Rotten Tomatoes, alltså publikmässigt i alla mm. fall, och lite kritikmässigt Så jag tror att det är massa faktorer inblandat Jag tror inte den filmen är så dålig som den nej, verkar. Nej, 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 det är, precis så, det är det vill... så mycket runt omkring nej, Men Disney det är precis Marvel. det jag vill
0: komma till, för jag tror inte att Marvels är dålig egentligen. Jag tror att den kan vara rätt bra och intressant att se, men jag själv känner ju att jag har inte varit så här, och nu kommer den ska gå senare. Och jag tror att många känner likadant. Man är liksom trötta. Den här superhero-fatig-grejen som kommit. Ja. Och det är ju lite grann... Jag tror ju inte riktigt på att... Det är klart att det finns en, en, en fatig på superhjältar kanske. Men jag tror mer det handlar om att göra hur man berättar om dem. För det ja. vi pratade om innan. Att det blir mycket mer intressant när man berättar den mer personliga storyn. Och sådär. Um, så att jag tror så att den är säkert bra. Men de har ju som sagt inte lyckats med någonting. Alltså jag tycker att Marvels kanske är bra, det får man ju se när man ser den, men ja. sen finns det ju egentligen en bra serie som har gjort hittills, och det är Loki. Även mm. säsong två, Den är ju det är bra. Det är ju bra på riktigt. Liksom. Mm. Men det behövs inget mer, egentligen. Förr i tiden så var det ju så att du hade kanske en serie, eller max, som du skulle följa. Nu har det varit så många serier och filmer och så att som inte lett någonstans. Ja. Loki ledde ju faktiskt någonstans, men det, ja, det, det blir nog svårt att plocka upp de här bitarna. Det känns lite grann som att det kommer inte spela en roll hur bra filmer de än gör framöver för att Nej. de är, 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 är körda just nu ja. på något sätt. Men nu började, läste jag också idag eller om det var igår att Shang-Chi 2 har börjat också produktion. Eller ska börja. Mm. Eh, återigen tror jag inte någon känner sig hypad. Så att jag vet inte riktigt vad, de, vad som krävs för att man ska hitta tillbaka till Marvel igen.
1: Nej, inte faktiskt. Men det får
0: vi följa jo. framöver. Spännande i alla fall. Inget officiellt ännu. Sista grejen idag är att det släpps en, en trailer som vi ska diskutera lite kort bara. Det är en trailer på den nya Ghostbusters-filmen. Ja. Eh, för vi såg ju... Alltså Ghostbusters Afterlife kom ju... Vad är det? För, förra året? Eller var det förra? Nej, 21. Det känns det. som det var jättelänge sedan. Ja, men jag att jag såg den inte för rätt sent. Jag tror att jag såg den 22, men... Eh, till, kanske till och med 23. Ja, strunt samma. Den, eh, nu kommer ju uppföljaren till den i alla fall.
1: Mm.
0: Återigen med eh, han, var han? Från Stranger Things. Finn. Finn, ja. Eh, precis. Och eh, de barnskådespelarna som var med. Men ja. så har vi också då... Eh, Paul Rudd. Ja, ah, Paul Rudd. Och sen originalkasten ja, original med kast, ja. eh, I en större utsträckning Bra. vad det verkar.
1: Alla utom en som inte... Ja, lever han då.
0: lever ju inte då. Så. Harold Ramis. Jo. Men resten är ju med då. De verkar mm. ju vara med mycket mer nu än vad de var i förra. Mm. Um, och det får vi se. Vad tyckte du om trailern? Alltså jag var nu så
1: bara glad överraskad anledning. För jag hade inte ens tänkt på att det skulle komma en uppföljare.
0: Um. Ja, jag flytt lite under radan. får ja. man säga. Så, plötsligt, så plötsligt, är... Är plötsligt var
1: den liksom typ klar och började släppa trailers. Um men Jag tycker det är väldigt kul, och jag gillar att det är mer av originalskådelserna men jag gillar också att de har med för jag tyckte casten var väldigt bra i förra filmen så det är kul att se vart de tar det sen tyckte jag det var intressant med alltså själva storyline eller plotten där med den här is, ja, för is det, händer, det som
0: händer i traden är ju att det i princip kommer någonting och gör hela New York till is i ja. princip det är också kul att de återvänder till New York liksom ja det är roligt
1: Nej jag, tycker, jag ser fram emot sen faktiskt. Den ska bli eh, tror jag tror den kan bli bra.
0: Ja, jag tycker, alltså jag är lite ganska, jag tyckte ändå, efter, den var okej okay, eh, men det är ju, som jag sa även när vi pratade om den då, var ju att eh, den är ju mer, alltså det känns mer som en barnfilm ja, ja. än en original Ghostbusters gjorde som är, var typ en, skulle vara typ en skräckkomedi mm. typ. Eh, och återigen så känns den här mer som en liksom barn action, liksom variant på det. Så att det är väl det enda som jag kan lite grann tycka är synd att man behöver göra rikta det riktade till en sån publik istället för att göra en vuxen film. På det. Och då menar jag inte är erotisk film, utan en film för vuxna bara. Utan, så vi får se. Men jag, det är alltid kul att se Ghostbusters. Jag gillar ju Ghostbusters. Mm. Men inget slår original, original två, tvåorna, eller så ettan och tvåan. Jag, så speciellt ettan. Ja, ettan är grym. Jag tycker tvåan är jävligt bra också. Alltså, jag tycker de är riktigt bra, men eh, ettan har ju något. Ja. Så är det. Ja, men, eh, nej, men då släpper vi det som är nyheterna och så går vi in på eh, dagens ämnen. Och eh, dagens ämnen den här gången, eh, nu har vi pratat lite grann så vi får hålla lite tempo, tänker jag. Men vi kan ju bara börja med en serie som vi båda har sett nu. Jag har precis sett klart den. Mm. Sett den och det är ju den här Netflix-serien Bodies. Då, eh, som i korta drag eh, handlar om att eh, man hittar en död kropp i en gränd och man hittar dessutom den här kroppen i flera olika tidsepoker. Då, eller så där, och, och så får man följa hur det här hänger ihop på något sätt då, och ska lösa en gåta. Och då är det ett, ett som utspelar sig under 1800-talet ett under andra världskriget mm. en i typ nutid och en i eh, framtid mm. kan man säga. Eh, och, ja, vad var dina intryck?
1: Jag eh, tyckte serien i sin helhet var intressant. Eh, tyckte det var liksom nice med det här, liksom det en detektivserie typ, eh, men också det här sci-fi-elementet av att det är liksom mysteriet med kropp i olika tidseror. Eh, så det liksom på något sätt var det var flera saker som kan vara svårt att balansera storymässigt så. Men jag tyckte de gjorde det rätt bra. Jag tyckte att något av det bästa de gör är att alla olika erorna är i stort sett lika intressanta för mig. Några tycker jag är lite mindre intressanta än andra. Mest på grund av typ enskilda karaktärer. Men att det ändå finns att alla fyra erorna blir viktiga. För ibland jag vet att jag tyckte att andra världskrigs eran tyckte jag ett tag nästan försvann lite. Jag blev så här, oj hur ska den här ens ha någonting med det andra att göra typ. Men så tyckte jag ändå att det knöts an mer mot slutet av serien. Sen så är det ju som med allting när det kommer till tidsresor och grejer att det är lite så där när man ska förklara upp och det ska avslutas och avrundas så att det är lite så där ja lite antiklimax för att det är svårt med tidsresor och i narrativ men jag tyckte ändå att det var en bra serie i, i stora drag
0: faktiskt mm. ja, Jag tycker ju att jag ska säga så här att jag tycker att den börjar bra och är intressant då mm. sen ska jag säga att jag tycker att serien är för lång och jag tycker att den inte jag tycker att de sista tre avsnitten är fruktansvärt tråkiga det här, är liksom, för att jag, det här med att man hela tiden... Det är lite så här man backar tillbaka till saker man egentligen redan vet. Och visar det en gång till. För det är tidsresegrejer. Och så där. Mm. Och det blir lite för mycket av det för mig. Vilket gör att jag tappar fruktansvärt intresse. Och det, jag vet inte, det har inte kanske så mycket med serien att göra. Mer än vad det har med mig att göra. Mm. Men för mig lyckas den inte. Jag tycker att halva serien är bra. Sen så tycker jag att det inte håller hela vägen. Eh, tyvärr. Jag blev och annet att jag är så hård nu jag för att jag blev så grymt besviken på, på att, att för jag hade så förhoppningar för när jag såg det första till att jag sen såg det sista så att jag tycker ju inte att den höll riktigt hela vägen för det blev krångligt och som sagt det är jäkligt svårt att hålla ihop det där med tidsresorna och, och förklara det och sen gör det igen och, och ja, det är liksom om och om igen det blir en tidsresa så blir det tidsresor och så blir det det ena som kopplas det till det andra och det tredje och Ja, den är intressant. Har man bättre tålamod än mig så tror jag att den kan säkert vara bra. Jag håller med. Första halvan av serien är, är bättre. Ja, då är den riktigt
1: bra. Ja, det som fallerar lite i andra halvan är främst att jag vet inte, det kan ju också skifta från person till person så mycket i och för sig, men det är ett sak som ska då komma som en överraskning är, tycker jag redan har liksom stort sett gett svar på tidigare. Mm. Alltså, rent med hur det kopplas samman och sånt där. så att, Det är vissa saker som är sådana här typ. Oh, jo,
0: men det visste jag ju. Ja, men det är lite överförtydligt i det. Och sen så är det ju ett avsnitt som i princip bara handlar om The Bad Guy. Mm. Ja. Eh, som jag också tycker att, alltså, jag fattar väl att man vill ha det. Det är klassiskt att man har ett sånt så att man får mm. ja. liksom, perspektivet. Men jag tyckte också att det var ett avsnitt som för mig var onödigt. Jag hade inte behövt ja, det. Ja, alltså
1: det, det avsnittet hade kunnat. Var typ halva avsnittet och komma lite
0: tidigare i hela säsongen tycker jag. Ja, för att återigen i det avsnittet... Det blir en, för man, det blir en konstig paus. För, för man har redan fattat ja. vad det är, varför ja. och sådär. Så att göra det från hans perspektiv en gång till blir liksom... Är det, man, det är så mycket som är etablerat redan. Ja. Och då tyckte jag att det var, det, det var nog det värsta avsnittet skulle jag säga. Um, så det var lite synd. Och det är sådana här små saker som gör att det inte riktigt håller då, ja. för mig hela vägen. Så att jag blev lite besviken. Eh, samtidigt så får jag ändå säga att jag tycker absolut att den är c -värdig. det kan man väl göra eh, och se den, om man tålamod så sen är problemet också att det bästa rekommendationen jag har är att bincha den i ett svep ja. eh, jag gjorde ju misstaget att jag såg de första sex eller fem eller sex avsnitten först och sen så blev jag han jag inte se mer för att hade eh, annat att göra, vilket gör, gjorde att när jag kom tillbaka sen så kändes det ännu trögare att komma att in igen.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Uh,
0: och då blev det ännu större liksom besviken, sen blev ännu större då. Så att, att, att ser man den i ett svep så tror jag det är lättare. Det är lite grann som i, i serien uh, som vi pratade om innan som gick på Prime, den här uh, The Peripheral. Mm. Uh, samma sak där, som med ja. den är bättre att bingea, binge. För att missar man någonting där eller inte följer den hela vägen så tror jag att man skulle uppleva ungefär samma sak. Mm. Ja. Uh, så so det, det är en rekommendation om man ska se den, att man tittar ja, på den i ett svep.
1: Det känns väldigt designat för att bingeas. Ja. Men, för det slutar alltid som att typ, du, nu måste man se nästa. Liksom. Ja, precis. Ja. Eh, så att, det, det att, gör att sluta det. just typ, du, du verkar ha fått en paus där det är typ det värsta stället i se Ja, att det var ingen
0: höjder alltså. Och det får jag ju ta på mig. Samtidigt så är det ju också skaparna till, det måste ju, det måste ju anpassas också. Ja. Så att, eh, men om vi ska, sätta, vi ska sätta någon typ av betyg på det då, vad säger du? En stark sexa. Okej, okay, jag sätter en femma på den. Eh, det betyder ändå att man kan se den. Mm. Men det är för mig är det så. Eh, bra, vi jag tänker att vi hoppar in på, vi tar den mest intressanta sist tänker jag. Så mm. vi tar och hoppar in på den som du har sett men som jag inte sett då. Det är en dokumentär. Mm. Eh, denna gången så är det också en, en, en biografi, alltså en dokumentär. Mm. Men inte om, det är en muskelknutte men det är inte Arnold. Exakt. Utan denna gången så är det Sylvester Stallone och dokumentären yeah. Sly då. Yes. Jag har inte sett den själv men vad, vad var dina intryck av, av Sly? Um. Alltså, dels var det ja,
1: Den hade ju lite så här, att, att, att så här, leva upp till på något sätt som att jag tyckte A0-dokumentären var så bra och a var ju tre delar, det här var ju bara en så det var ju en, en och en halv timme lång sådan, mm -hmm. tror jag. men jag var lite så här. Jag, jag har aldrig varit ett jättestort Silvestre fan egentligen så. och, och, och jag, men det var därför jag ville se den just för att jag tyckte a 0 var bra så var det så här, men jag ville se vad, vad för typ av dokumentär det här blir och att den heter Sly, då ska det ju handla om Sylvester Stallone. Och jag tycker att dokumentären i sig, som liksom hur de bygger upp den och hur den är, är liksom välgjord och, och bra och rätt intressant. Det för mig dock, det faller lite i, i att jag tycker liksom inte riktigt att det handlar om Sylvester Stallone. Utan det handlar om Rocky och det handlar om Rambo i stort sett. Främst Rocky. Och så slänger man in lite ram på här. Och så det är och typ så en, att en att Det lite är en ny basalt av Expendables. Typ. Um, det är lite synd på ett sätt. det alltså ja, är bra att det är Rocky i sig, för det är viktigt men... Ja, alltså det är viktigt för hans karriär och vem han är. Och, och hans liksom, karriär, så. Och det är lite så i början av dokumentären, liksom, mer fokuserat på typ, hur han, hur svårt det var för han att ta sig in i, i, i branschen. Liksom. Och det tyckte jag var bra. Och typ, hur jobbig barndom man hade, det tyckte jag också var bra sånt där. Men det, den blir lite. Alltså, vad ska man säga, det, det, den blir lite så här, på något sätt någon form av så egoism i, i, i den till skillnad från Arnold då, för Arnold var på något sätt, det var så mycket folksbild av Arnold på något sätt Arnold, mm. så här. Den här var det så himla mycket Sylvester Stallons egna bild av sig själv eh, vilket kan vara intressant men blir mer som alltså, att man står och liksom, klappar sig själv på ryggen typ hur man har lyckats liksom trots motgångar Um, och, och, och att det är så mycket, alltså det är små saker som bara känns som att, att han känns lite för pretentiös. För det är så ofta han pratar om sina filmer och så kan han än dag typ, alla repliker typ bråkar Och jag blir sån här, typ, ah, hur, hur ofta har han. Det känns som att saker han säger, är, är sakerna sagt tusen gånger liksom. I andra sammanhang, typ.
0: Till hans försvar så är ju Rockys repliker ganska begränsade. Ja. ja, ja
1: det är de. Uh, och sen så hjälper det inte heller att. Att visuellt, för att han i, i vilket är synd att de inte tar upp mer för han flyttar från LA till New York, så tillbaka till där han är, liksom är ifrån. Och det tycker jag att de kunde lagt lite mer fokus på varför liksom, han flyttar, han nämnde lite grann men inte jättemycket. Um, men så man ser liksom hur huset packas ihop. Och det är så mycket, alltså det statyer på Rocky- hans polarna och rock i hans kontor. Alltså det är så mycket av filmgrejer. Och jag fattar så här, det är, det är väl klart att man har grejer från sin karriär, men det känns för mycket. Alltså, hur många ansikten på sig själv kan man ha? Det är liksom bara spär på lite att det känns egoistiskt. Liksom. Ja, det är lite roligt
0: dock, eftersom i... Kom kommer inte ihåg om det är Rocky 2 eller Rocky 3 så finns det ju en scen när de också flyttar i ja. hus och sådär och då, då är det ju typ precis samma sak. Äh. Det är mycket liksom bilder på sig själv som Rocky har i det så det känns som att han speglar ju mm. väldigt mycket Rocky ja. i sig. <laughs> Roligt. Ja. Det, det, den, borde, alltså, den hade nästan fungerat bättre om den hade
1: hetat typ Rocky egentligen och typ handlat för att alltså den handlar, det är också så här. det poängteras ju som liksom att, att Sylvester är typ Rocky och Rocky är i stort sett. Och att genom, alltså om man då tittar det var det jag tyckte var mest intressant var att se hur varje rockfilm film liksom hur Sylvester Stallones Mindspace vid den tiden han gjorde en rockefilm, hur det påverkar rockerfilmen. Ja, men
0: det är lite grann som att det speglar hans, ja, hans, och riktiga, hans kamp, liksom fast typ som en det är en slags metafor. Exakt, fanns, ja.
1: och det tyckte jag var intressant, för att det, det har jag liksom jag tänkt på på, på samma sätt när jag sett filmerna, vilket gav mig ändå så här, för att vissa av filmerna tycker jag är ju, typ femman är ju alla typ, ingen gillar ju femman liksom, eh, och inte ens hans själv egentligen verkar gilla femman då, men eh, man fick lite mer uppskattning för dem för att man fattade vart han var någonstans och vad hans poäng var med det. Sen är det synd att det inte alltid når dit han kanske velat. Um, så det var fascinerande. Men det var väldigt mycket så här det här handlar om hur Sylvester Stallone ha, ha, hur han har gjort Rocky-serien och hur han mellan dem gjorde Rambo och hur han nu när han är äldre har gjort Expendables. Inte så mycket om typ egentligen vem Sylvester är vilket är, det är lite synd. Och det är väldigt mycket. De har lite intervju med Arnold som kommer in och hans, typ Silvesters bror lite grann. Men det, det är för lite och för mycket av att, att Silvester pratar om sig själv. Mm.
0: Mm. Det kanske har att göra med den här... Äh, vet du det? Den här äh, docus som att det kommer när man ska följa Silvesters ja. familj. Det här är som en... Äh, lägger grunden för att Exakt. det ska komma ut liksom. för då handlar det handlar väldigt mycket om dem att det kanske är... lite synd dock att de,
1: för att de bygger nästan upp det för att de, hans son var ju med i Rocky 5 hans mm. son dog um, under något det var något så här, det var ju liksom inte det verkar inte ha varit självvalet vad jag kunde ha läst uh, och att han var ingen missbrukare utan det var någon sjuk grej liksom, som hände som ingen, ingen riktigt visste om så att han dog rätt ung och de bygger upp lite grann med så här, hans son att han var med i rockerfilm och sånt där, men sen nämns det aldrig att han hur han dör, liksom att det hänt liksom. de, det är bara hoppas över det var bara, liksom, de visade någon sån här från när han föddes och dog, typ så, så jag fick ju kolla upp det själv sen vilket är lite synd, det hade varit intressant att gå in lite mer på det egentligen och hur det, hur det påverkade honom mm. när han
0: gjorde det. Ja, det är synd att det är så. Jag, blir lite, när man, jag känner att jag blev inte sugen på att se den nu. Mer än vad jag var innan, när man hör. Mm. För jag hade ju hoppats på att... Eh, för det är klart att det finns... Det är klart att det finns alltså rockjättevitt att ha med. Det tycker jag är intressant. Men sen så är det precis som i Aral-dokumentären. Även den som vi sett om Michael J. Fox. Så lyfter man in så många olika saker de har gjort. Man får se lite grann. Och då tänker vi att jag hade velat se typ... Bakom kulisserna och, och förstå mer hur det gick till. När han gjorde typ Dread. Och Demolition Man och... Tango and Cash, som är sån här yeah. det är ju bland de bästa han har gjort. Rambo, Fine, men just de är ju klassiker för mig. Eh, så det är synd att man ja. inte får mer av, av de bitarna då. Ja, om du vill sätta något betyg på den då? Eh, lite snabbt. femma. Ja. Man kan se den, men man kommer inte förlora så mycket av att inte se den. Okej, det är väl förståeligt. Bra, men då släpper vi den för att se om jag kanske ser den eller inte. Yes. Eh, innan vi går in på rätt det stora liksom, idag så tänker jag att jag ska bara slå ett slag för att börja titta på en serie som heter The Winter King eh, som baseras på en bok eh, som heter The Winter King. Eh, den, den handlar ju om eh, alltså Arthur King Arthur som mm, man säger mm. fast han är inte kung här men det är liksom en jag har inte läst på så mycket omkring om den än eftersom jag vill se klart den, jag har ju bara sett tre, fyra avsnitt. Än um, så jag vet inte riktigt hur den håller sig till verkligheten och så mm. vidare. Men den är ju ganska jordad. Det finns ju liksom element av magi med sådär men inget som är klockrent. Um, och den är väl en sån här lagom serie. jag Ska man sätta ett betyg på den sådana ser ut idag så är det kanske en femma eller en sexa liksom något mm. sånt där. Den, den är ändå intressant um, Eh, och sådär, sen finns det saker jag har svårt eh, med såklart, men det tänker jag med att när jag har sett hela så kanske jag kan göra en större rapport på den och om du också skulle se den igen så kan man kanske diskutera lite men den, eh, den har sina förtjänster och det är duktiga skådisar med det finns ju dock en skådis som försöker överspela något fruktansvärt i den men det är ju, eh, med det ena, en annan femma Är det en timmars avsnitt typ Ja precis, det är rätt långt avsnitt vilket gör att den är Uh, hyfsat trög att ta sig igen, den, är, den funkar absolut, men jag kan ju känna att det känns nästan som att de försöker, de försöker ha någon ton som Game of Thrones ton okay. fast billigare mm -hmm. uh, så att den är det, det, det känns som att de försöker ha en Game of Thrones ton, men med känslan av typ Arn-filmerna mm -hmm. typ. och du menar inte att de är billiga, men det är, liksom, det är den mm, jag eh, känslan man får men den är som sagt brittig, det är bra skådespelare med och sådär, men uh, ja, det är så slår för den. För, mest för att jag tror att den, tror att vissa kan ha behållning av den, framförallt om man är intresserad av, av legenden om, om arter till exempel, och uh, den historien, och av fornetid, måste man mm. säga, från början. För det här utspelar sig ju ja, vad blir det? Det är ju, ja, 500 år efter Kristus kanske eller mm. väl sånt där. Det tangerar ju lite grann att titta på den här historien om Sverige som går på tv nu till exempel, mm. så, så känner man igen vissa element och så. Där, så.
1: Jag får nog kanske kolla om tvänder på den men jag visste inte ens om den serien alls faktiskt.
0: Nej, så att, den kan man absolut eh, se. Men vi släpper den mm. så länge, det var bara en, ett, ett tips. Nu går vi in på den den stora delen idag då egentligen eh, som är mer intressant att prata om och det är ju den här en film som vi har sett framåt länge mm. och som nu äh, äntligen är här. Och det är ju då äh, Gareth Edwards nya film. Mm. Regissören alltså. Äh, The Creator. Ja. Med John David Washington i, i huvudrollen då. Mm. Och det här utspelar sig då i en framtid när AI äh, sägs ha, påstås ha äh, sprängt en atombomb i Los Angeles vilket gör att hela västvärlden, eller framförallt USA mm. är emot AI och vill utrota dem till varje pris. Ja. Medan de har då flytt österut och lever i harmoni med i Asien, i New, New Asia. Asia. Med folket där och så är det liksom helt enkelt, man följer jakten efter den som har kontrollen och så skapar de här då närmantar. Ja, eller...
1: ja, precis. Det, det är, ju, är ju något form av vapen som, som West USA är noja för från AI. Ja, precis. AI det som börjar med att man är ute efter på.
0: den här som, som ligger bakom liksom skapandet och det här och ja. då. Sen så vi, vi kommer ut ytterligare tips på att det finns ett vapen då som det här har skapat ja. som ska vara någonting då. Och därifrån får man ju följa detta då. I, i, det, i det hela. Och du som ändå är stor i där just med AI och vad, liksom, vad är... Vad det innebär det vara människa? Vad innebär allt. det vara människa och vad såna saker. Vilket jag också tycker är fantastiskt kul och intressant. Men vad, vad var dina intryck av filmen här då? Alltså jag var
1: väldigt exalterad och nog lite överhyped på att se den För trailern, trailern var säkert bra och jag gillar ju regissören. Ehm... Um. I allmänhet tycker jag att det, det är en... en liksom, filmen i sig är svinbra gjord. Alltså om man tänker liksom, hantverket i sig. Jättebra gjort. Och det är snyggt. Man kan tillägga
0: det att, att just när det kommer till själva hantverket. För där har vi ju då Greg Fraser bland annat som är fotograf för filmen. Har gjort Dune och mm. Batman-filmer. Och, och han har gjort lite allt möjligt. Sådär. Eller senaste Batman gjorde han tror jag. Och, så han är ju duktig liksom, ja. på riktigt. Och jag tycker liksom att
1: att själva världsbyggandet är bra det känns liksom som att eller man fattar liksom vilka, vilka som är vilka och, och vad de vill ha ut utav det och allt sånt och, och liksom designen på det är snyggt och sånt um, det känns som liksom en värld som känns liksom som värd så känns rimlig för vad det utspelas i liksom något mm. sätt. Och um, coola miljöer cool, coola och, och coola liksom vad jag säga, liksom fräscha tolkningar på vissa saker när det kommer till teknologi liksom, vilket är coolt. Um, Där måste, jag vet inte, storyn i sig. föll lite platt för mig. Um, vilket var lite tråkigt. det är verkligen så här typiskt sådana grejer jag brukar älska att se. Um, jag tror jag, jag satt efteråt och var så här, vad är det som inte riktigt når upp för mig för jag kunde inte riktigt sätta fingret på det. Jag tror att det är lite med att filmen är lite för kort för mig. Alltså den hade kunnat vara längre för att jag tror att det saknas utveckling mellan huvudkaraktären och då får man ju lite, lite av en spoiler, för att det är ju svårt att prata om det utan att spoila. Ja, eller man kan bara säga barnet. Ja, barnet som han då har inte bra känslor mot i början, men då utvecklar ska utvecklas. Och den utvecklingen det är inte det att den kanske går för fort det är bara att den blir inte riktigt motiverad Tycker jag. Eh, lite som att man. Ja, det är lite som att. det, det, det För han är ju så fokuserad på sin fru hela tiden. Eh, som och, han försöker hitta. Som han försöker hitta, ja. Mm. Eh, och, och, och det känns som att man hade kunnat knyta an mer till mer mellan honom och barnet, och, och, och ge ännu mer. Alltså anledning och motivation till varför han gör som han gör i slutet. För att det blir, för mig blir det något konstigt hopp därifrån, du vet, när han är uppe i bergen eh, vid de här munkarna. Mm. Eh, och så, och så få, fångas ju barnet där. Och därifrån till det, när man kommer tillbaka till LA, det blir det, det ser ju tidshopp då i filmen... Eh, och sen så sitter jag ju där och, och är medveten om att ja, det är ju såklart inte att det blir så här det kommer ju vara på något annat sätt. Men typ däremellan känns det som att det borde vara något mer som hänt. Eh, och, och det känns verkligen som att det har funnits någonting. Det känns som någonting är bortklippt nästan. Eh, som att man kanske har varit lite man har velat kapa ner filmen. Jag vet inte men det är någonting där som har fått det och inte blir riktigt så bra som jag hade hoppats att det skulle vara.
0: Ja, mm. Jag kan förstå det. Jag tycker som sagt att vi har ju Greg Fraser skitbra fotograf, är Elvis, bra regissör. Mm. Musiken är gjord av Hans Zimmer, vilket är också musiken är väldigt bra. fantastiskt bra. Sen tycker jag ju, om man ska vara sån, så tycker jag att musiken den är väldigt, väldigt bra, men den lever inte upp till eh, vad jag tycker att Hans simmer kan leva upp till. Eh, det, alltså, han har ju ändå gjort typ Time för Inception. Mm. Alltså det är alltid min måttstock när det kommer till Hans Zimmer-musik. Med det sagt så har inte jag lyssnat igenom det ordentligt än eh, på album och sådär. Men det är ju fortfarande sjukt bra musik och sjukt bra foto. Eh, och bra i övrigt. Jag tycker filmen var svinbra. Men, eh, men jag håller med dig i just den biten. Eh, för jag tycker också att, vet eh, inte man ska uttrycka det som att svängningen som han gör mm. går för fort. Eller vad det än kan vara. Men det är någonting där som gör. För jag var, satt och tänkte i den här episoden också att det... Att jag lite grann nästan försökte övertala mig själv. Men jag förstår att han gör så. Alltså, jag har exakt. Jag med är. Med och fattar att han hamnade så. Men eh, Jag håller med om att det hade inte skadat. Att ha filmen kanske en halvtimme längre. Mm. Eh, med fokus på det. De bitarna. För det är det jag tycker görs väl. Om man ska jämföra med typ en film som Avatar. Både första och andra. Mm. Där de är rätt långa. Där man känner att man kanske där. Kan man ju klippa dem rätt rejält. Och ändå få ut en film. Mm. Men då får du den här filmen. Exakt. Eh, istället för att, men det gör man inte i Avatar för man bygger upp känslan för att få vara bland folket eller yeah. få en känsla av att, det är, att man känner med dem och det får man inte riktigt här. Sen satt jag fortfarande i den här filmen och Storlipa i slutet <laughs> ska jag säga. Mm. Men det är ju för att jag använder mitt eget huvud till att liksom tänka då. Men jag håller med om att det är, en, det är en svaghet den har och sen är det att jag hade gärna sett en halvtimme eller till och med en timme till men det är mest för att jag trivdes i världen. Det är en fantastisk yeah. värld de, de bygger upp i det. Men just den lilla detaljen det kan vara lite, den ska väl lite gör det, helt klart. Jag tror också lite för mig vad det alltså
1: man spenderar för lite tid med maskinerna så att säga och alltså vad som är bad guys i USA och i väst liksom att, att vi, vi, det sägs till oss vad, vad deras ståndpunkter är vilket alltid är tråkigt i film att, att säga vad det är det är mer intressant att visa vad det är um, så, så det blir väl lite så här typ att ja, väst, väst är dåligt och New Asia är, är bra och eh, robotarna där är bra. och de, de liksom så där. Men, men det blir lite så här: ja, men jag hade liksom gärna velat liksom få leva med lite grann och liksom förstå hur de faktiskt är istället för att man säger hur de är. För att visst, USA är ondda liksom i, i filmen, men det är så här. Det är ju, det verkar ju vara någon form av konspiration kring vad som hänt. Och det hade varit lite mer intressant att, att hitta liksom karaktärer på den sidan som kanske då hade varit lite mer gråa och inte så svarta i det. Nej, mm, men jag håller med. Så det är, lite, det, är lite, det är lite... Det blir lite för ytligt på något sätt ibland. Fast det fanns sån potential för att det skulle kunna ja, vara Ja, men jag
0: kan hålla med dig. Jag tycker också, för jag satt och tänkte på att det är ju ganska... I alltså, USA, för jag tänkte så, jag tänkte, så jag tänker, du är amerikansk medborgare. Och sitter och ser den här filmen. Och så tänker jag att det är klart att jag, menar, jag hade kunnat liksom förstå om jag var svensk och vi hade varit de som var bad guys, så, här, så hade jag också bara köpt att men det är så det är, det är inte konstigt. alltså Hjälten är fortfarande också amerikan. Eller, mm. så här. Um, men jag satt också och tänkte på att, och det är ju lite grann i världen vi har nu när vi har Israel och har krig till exempel. Och vi har Rysslands liksom, fullskadiga invasion av Ukraina. och Alla de här sakerna som sker så så känns det ändå som att det är inte alltid så lätt. Det finns bergar, det finns andra människor där i också. Mm. Och i filmen får man vid ett tillfälle se en stor demonstration i USA. Väldigt kort, som mm. bara sveper förbi. Yeah. Och då tänker man att man hade velat se mer av det. För att runt det här det de gör är så, ska man säga, vidare. Nu det är det inte folk utan AIs, men mm. det är ändå många som dör i valet. Vilket gör att man har inte kommit undan. I världen som är idag så kommer man inte undan med det. Och det gör man inte i framtiden heller förmodligen. Och det ser man ju att det gör de inte. Nej. Men man hade, man hade ju djupdykat lite mer i den delen också. Eh, i, I de här ja. som finns på den amerikanska sidan och demonstrationerna som sker förmodligen runt om i FN och runt om världen i detta. Ja. Och hur man kanske då diskuterar AI-frågan på en annan nivå. För det ja. är ju garanterat människor som inte håller med i USA om, om vad de gör. Ja. Eh, men det får man inte följa. Vilket Nej. återigen är lite synd. För det är man gärna vill ha mer av. Så att, jag håller med i det också. Så.
1: Sen är det lite, jag tyckte att jag tycker huvudkaraktären alltså jag tycker han gör ett bra jobb skådelsen där. Eh, vad han nu heter? Jag kan alltid bort vad han heter. John David Washington. Det är John David Washington. Eh, jag tycker han gör rätt bra, jag tycker karaktären är lite, är lite platt. Det är lite här, för han är ju, då, han är ju från UBS så han hatar ju robotar. Men och, och man säger då att jag hans var det hans bror, hans mamma och pappa eller vad det var, dog i den här attacken och sånt där, så att man så säger återigen varför han hatar dem. Men hans fokus så mycket i filmen är ju bara det här med hans fru. Så hans fokus ligger ju inte i robothatan lätt, i sig. Vilket för mig var det var svårt för mig att liksom köpa att han skulle avsky dem egentligen så mycket som, som han säger att han gör eh, just för att vi får liksom inte se det så mycket och jag tror också att det är det som gör med barnet där hade vi, hade vi fått ännu mer förtydligande och ännu mer fördjupning i, i vad han faktiskt tycker om maskiner och inte lagt så himla mycket fokus på att han vill bara hitta sin fru så hade barnet och hans relation gjort mer tror jag mm. eh, för det blir lite så här: typ, ah, jo, jag vet att han hatar robotar. Men han verkar samtidigt säga filmen filmen ändå se dem som individer. Medan vissa som är från väst ser ju dem inte ens som individer. Och det lilla de gör med det är ju i början där med en scen där med den här som vaknar upp skrotippen med roboten. Men det var också så såhär, det kändes som verkligen så här, det här sätter vi in en scen bara för att visa att han inte ser dem som som levande. Ja. Och samtidigt tycker jag så fort han är därifrån, han är i New Age, jag tycker ändå att han beter sig runt maskinerna som att de är individer.
0: Ja, han är också han är ju också infiltrerat då, så han har ju levt för de här. Ja. Han, han kan väl det, men samtidigt håller med. Det är, och det är återigen en sak som jag gärna hade sett mer för det vid två tillfällen. Han själv säger det i början, den här roboten på skoptippen mm. som reagerar. Och han ja, tar livet av den då, mm. eller offar den och säger då till den här andra som blev lite panikslagen, Hans kollega blev It's just programming. Mm. Samma sak säger ju en soldat till honom mm. senare. Sen, it's just programming. Mm. Uh, och det kan man ju liksom diskutera rent filosofiskt. Mm. Uh, för är vi inte programmerade och så vidare. Men, uh, men just den, den hjärntvätten mm. av att man ser det som att det är bara programmering
1: mm.
0: hade ju också varit intressant att se mer av.
1: Ja, alltså, det hade varit
0: jätteintressant att se. Hur, hur de här eller de här soldaterna förmodligen då blir järntvättade till att tänka på ett visst sätt mm. och, och hantera på ett visst sätt och Så, där. så att det, återigen så är det att det glider överligt och det är väl för att det ska bli det är ju för att vi älskar ju att när det blir lite mer det filosofiska och djupa ja, ja, ja. som det är så rent kastet att man ska ha en lätt lättsmält actionfilm så fattar jag att det funkar men man saknar det ändå. Sen var
1: det ju även hans äh, vän slash kollega där, du vet, som är med i början som vill vana. Mm. honom där. Eh, han dyker upp sen då, och då är, lever han i New Age där och, och typ fixar maskiner och grejer och robotar och sånt. Mm. Och det är också en sån här grej som jag var så ha varför, eller hur gick det till? Liksom, han ja. var ju också militär och, och hatade ja, maskiner. Hur det, till? det var bara jag hade bara velat veta
0: ja, hur, hur hamnar han, han där? Ja, hur hamnar han där? Hur kommer det sig att han då? Vad det verkar eh, i det här då faktiskt är förälskad i en, en maskin, en, en ja, 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 maskin vet, eller i en AI, eller en simulant, som de säger då. Ja. Det hade också varit mer, alltså, också intressant att veta mer kring de bitarna. Att han på, på något sätt jag vet inte, in, inse att hans kompis också har blivit förstått bättre. Ja, för eller att ska han säga. vet ju att han är där också i den stan.
1: Vilket är så här okej, okay, jag vet inte riktigt varför han vet det, egentligen. Nej. Kanske. Och sen är han lite överraskad över vad han håller på med, men det är så de han vet ju lite vad han gör där och han vet att han kan, men han blir ändå lite överraskad över vad han
0: gör den han väl träffar. Här, men det så alltså, mm. ni måste ju ha kontakt. Ja, men det är lite så här när man också ser då det som händer är ju att den här förälskade, som han är förälskad i den här robotkvinnan mm. eller här, hon äh, går ju under på något mm. sätt då. Och den reaktionen, alltså jag tycker ändå att det känns i, i magtrakten så klart att det är hemskt mm. m, äh, så. Äh, men när John David Washingtons karaktär då, alltså Joshua, eller Josh, äh, Ser det så inser han ju någonstans att ja, han har älskat den här roboten. Men det hade haft ett större sånt punch om man hade förstått mer ja, det, det, det ja. bakom liggen. Ja, det, ja. det är massa sådana här små saker i tiden. som Alla de här emotionella momenten som fortfarande känns så är där hade kunnat bli så mycket större om man hade förlängt filmen och, och fokuserat på det, lite mer av. De här bakgrundsgejerna.
1: Ja, och sen tycker jag också att lite med där hustru storylinen, med hur det slutar och då menar jag inte slut, slutet, utan hur det slutar i bergen mm. med vad han behöver göra och allt det där. Det tyckte jag var väldigt intressant. Alltså hela den här grejen med att så här bryt maskiner det programmeras till att vet, vet, skada människor. Nu i det här fallet får de skada människor, men det är ju en variant av de här. Ja, de får ju inte skada. De får, skada män
0: ja, de får ju skada
1: människor ja. men de får inte skada skapar. Ja. Så det tyckte jag var intressant. Det var så fascinerande över hur liksom det funkade med det. Och då var han ställde sig för val och allt sånt där. Men där, där hade det kunnat liksom vara mer. Alltså mer, mer av en gut punch. För det går lite fort. Och, och, och liksom det att han, får, han får veta vad som eller behöver göras. Och så typ gör han det. Men det har varit inte Någonting mer där som hade bara gjort det typ ännu mer. Så, åh, fy fan. fy fan. För jag, jag blev inte så jävla. Det kändes som en scen som skulle
0: kunna vara så. Sorglig och chockande på något sätt. Men den blev väldigt. Den, men det, är det jag säger. Den är ju fortfarande där. Det känns fortfarande lite. Ja. Men det kan vara så mycket mer ja. i det egentligen. Och det, men det är ju samma sak som vissa saker som jag inte riktigt vet varför man gör. Om det är tidsmässiga saker eller inte. Men, men det är ju som den här atombomben då som har släppts för mm. LA. Det får man ju en väldigt kort förklaring av från en person i den här. Mm. När, när det har gått ganska långt in i filmen att vad det egentligen var som hände? Liksom. Uh, och det är också någonting som man hade som liksom är så att okej, okay, det är en pusselbit för honom ja. när han går över till att börja acceptera kanske AIS eller här som riktiga. Men det det, är som, det blir inte tydligt heller. Det är en pusselbit men man hade velat ha mer av en, 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 en tydligare revelation på att ja, det var inte som man trodde. Exakt. Ja. Och, och, och någonstans där så tycker jag att det är värt och, och den biten är ju värd att bygga vidare på. För vad är det som egentligen har gått fel? Exakt. Finns det någon som vill mörka detta på något sätt? Alltså... Ja,
1: det är, det är ju det som är det skumma. Varför väst så gärna vill skylla på AI? Liksom. Ja,
0: och det, det hade jag tyckt var mer intressant att bygga vidare på om det finns någon förklaring till varför de vill det. Så att, ja. eh...
1: Däremot tycker jag ju att om man ska tänka på, på vad jag blev väldigt imponerad av så var det ju barnet. Ja, superduktig. Hon var ju svinduktig. Ja,
0: superduktig.
1: Hon var ju typ den som greppar tag och typ slet i hjärtat mest
0: av allt. Ja, så så jävel... alltså Jag älskar verkligen när det är barnskådespel som är typ bättre än något. Ja, jag fattar inte. Jag satt och kollade så började jag kolla upp efter och få se så här om det är... För att hon är väldigt ung. Ja, är väldigt jätte... ung. Och så var jag så här, men är det så? Eller är det någon så här som klassiskt de har hittat som är lite äldre än vad man tror? Och så försökte jag liksom kolla så här om de har liksom på något sätt. Men då visade det sig att den här... Så hon är ju fyller väl 10 nu i 2024 tror jag. Alltså, mm. hon, är så här, hon är så jävla ung och gör det så jävla bra mm. att, att jag fattar inte. Alltså, otroligt duktig. Superduktig. Ja Verkligen superduktig. Och jag bara tänkte bara på hur, hur, hur har hon lyckats få ut det ur henne? Liksom. Ja, det... Och hur har hon i sig som lyckad? Grymt duktig. Ja. Grymt duktig. Ja, nej, men så är det. Nu gnäller man ju mycket på den. Trots att, men det är så här när man tycker att en film är bra så gnäller man ju mycket på den. Ja, också. men det är så. När det finns
1: någonting som man ser potential för att det hade kunnat vara bättre och levt mer upp till vad man förväntar sig, så, så är det liksom det, det, då blir det detaljgnäll. Mm. Men, men det,
0: jag tycker fortfarande att det var en bra film. Ja, nej, men det, det, jag tycker också att det är en bra film. Sen finns det ju lite rolig... Lite, det finns massa rolig trivia kring den. Som är, det finns några stycken som är värda att nämna. Det är att filmen är ju eh, filmad med en, en Sony FX3. Och det är alltså en entry-level-kamera. Det är en full frame kamera men det är en entry-level. Alltså en ganska enkel Jaha. kamera egentligen, vilket är lite coolt. Att det inte är något så här superavancerat, utan den, liksom, det skulle man, man kunna köpa... I budget. Ja, skulle man liksom kunna köpa hem nästan. Är inte riktigt, de är fortfarande dyra, men... Det går ändå. Sen finns det då en scen i filmen där de går igenom en flygplats. Så går de förbi en, där man ser Departures på väggen. Mm. Där en av destinationerna som man kan åka till är Scarif.
1: <laughs>
0: Och Scarif, för er som är nörda <laughs> där ute, är en av planeterna i Gareth Edwards eh, Rogue, Rogue One-film yeah. som han gjorde i Star Wars då. Där det, det hela slutgrejen, vilket är lite ja, roligt trivia. Undrar om
1: han har någon trivia till Godzilla någonstans. Det måste ha en nästan har de.
0: Det? Ja. Och den trivian till Godzilla som han gjorde det 2014 där finns det nämligen en av robotarna som finns en av bombrobotarna har G14 på sig. Ja ah, okej. Okay. Så ah, det är nej. en liten blinkning till att Godzilla som han gjorde då släpptes 2014. Vilket också är väldigt är lite roligt. att Edwards är ju han är ju också en sån här filmnörd mm. och sådär och han är bra på att lyfta in sådana här små hyllningar till saker han gjort innan då. Så det är lite roligt. Sen tycker jag också att en sak som är värt att nämna är att tanken med filmen från början var för att han tog kontakt med ett företag där, där han ville att all musik i filmen skulle vara AI-genererad. Mm. Och han var ganska nöjd med resultatet som kom, men han valde ändå att Hans Simmer. Men jag tror att det finns vissa element mm. kanske med fortfarande som är AI-komponerat. Men det är lite coolt. Ja, det är coolt. Det är också faktiskt. Så det finns lite roliga saker med den. Men om vi ska. Försöka runda av här då. Vad ska vi sätta för betyg Vad har du eh, Alltså nej, men där får den nog en sjua mm. Det får den. Mm. Nej det är samma för mig eh, Sjua tycker jag låter rimligt eh, Hade det varit lite mer eh, Som det vi pratade om ja. Så hade den fått högre Det hade inte krävt jättemycket mer för en åtta Men den har absolut kunnat nå högre Men en sjua tycker jag är, är, är rimligt mm. Så att, ja, nej men det var väl det för den här gången då. Ja. ja så får ni helt enkelt lyssna nästa vecka. Så hörs vi. Ja, det bra.